0: Amigos, mais uma vez aqui para o nosso papo semanal, hoje sobre um tema interessante que é terapia, né? por que fazer terapia, como é que funciona essa história? Então a primeira coisa é a gente dar uma desembolada aqui numa certas confusões que tem no imaginário coletivo, psicologia e terapia não é sinônimo de psicanálise, psicologia é uma coisa, terapia é outra, psicanálise é outra, para ser psicólogo tem que ter feito Faculdade de Psicologia Para ser psicanalista tem que ter feito formação numa sociedade de psicanálise e não precisa ser psicólogo né? Nem todo psicólogo é psicanalista Nem todo psicanalista é psicólogo Nem todo terapeuta é psicólogo Nem todo psicólogo é terapeuta né? Eu sou um terapeuta que trabalho com várias terapias, fiz várias formações Não sou psicólogo, não fiz Faculdade de Psicologia e nem todo psicólogo é terapeuta, porque muitos psicólogos vão trabalhar, por exemplo, em recursos humanos, que não é uma área exatamente terapêutica. Então, tem esse primeiro, essa primeira confusão que é bacana é, desfazer. Né? Terapia e psicologia, psicoterapia, não é sinônimo de divã. Né? É, nada contra divã, muito pelo contrário. Uma outra coisa interessante da gente desfazer também é essa ideia de quem faz terapia porque tem necessariamente um problema tá maluco. Ainda tem isso no imaginário. Né? Eu percebo ainda é, de amigos ou clientes para quem é, é indicado fazer terapia ou quando a gente indica fazer terapia, muitas vezes a gente percebe um certo desconforto. Caramba, mandaram fazer terapia. Será que eu tô mal assim? Será que eu sou maluco? É como se mandar para um psicólogo, para um terapeuta ou para um psicanalista fosse assinar um atestado de maluco. Isso não é assim. Então, é, é, para contextualizar isso, eu vou dar um passo atrás, vou pedir emprestado aqui um pouquinho da, da cultura oriental, que é uma cultura que eu tenho uma certa intimidade. E tem a história do guru. Né? É, guru é uma palavra, é uma figura, né? uma, é um símbolo que ficou com uma imagem muito pejorativa, né? num sentido muito depreciativo aqui no Ocidente. Como se guru fosse alguém é, que você entrega os seus problemas, ele vai resolver e fica cômodo para você. A gente ouve esse tipo de coisa. Ou como se guru fosse necessariamente alguém picareta que toma o teu dinheiro, te prometendo a salvação. É, a palavra guru quer dizer aquele que dissipa a escuridão. Então, o guru era o professor, né, o mestre na Índia. A palavra guru na Índia não se refere necessariamente a uma pessoa iluminada, né? Um professor de escola é um guru, né? Um gurukula é uma é uma escola onde você vai com o um professor para aprender. E o guru, ele traz quatro quatro coisas para um discípulo. É, o guru Beneficia o discípulo com o exemplo de vida dele, o conhecimento dele, a sabedoria do Guru, a luz do Guru, a força do Guru, a energia do Guru, né? pressupondo-se Guru aqui como alguém que chegou lá, né? alguém que realizou aquele conhecimento que ele ensina. E tem uma quarta função do Guru, que é o dia-a-dia. É, quando o Oriente entrou no Ocidente nos anos 60 e 70 claro, quando uma cultura entra na outra ela não vem inteira, não tem como não teria como a Índia entrar inteira aqui então essa cultura veio meio fragmentada vieram os livros, vieram as técnicas né? mais tarde vieram alguns monges, alguns mestres e tal mas é, para quem trilhou aqui esse caminho do Oriente não teve o dia a dia com o Guru porque as três primeiras coisas o exemplo de vida do Guru é, os ensinamentos do Guru e a luz, a força, a energia do Guru, ele não precisa nem estar vivo. Tem muita gente que é devota de Ramakrishna, de Yogananda, de Sai Baba, que se beneficia disso tudo sem jamais tê-lo conhecido. Agora, quem conhece, por exemplo, o livro Autobiografia de um Yogi, vê o dia-a-dia -dia que tinha de Yogananda com Sri Yukteswar, o dia-a-dia -dia que tinha Swami Vivekananda, Swami Brahmananda com Ramakrishna, né? então o Guru era aquela pessoa, era aquele terapeuta, era aquela pessoa que ensinava técnicas, que disponibilizava conhecimentos, para que aquele discípulo fosse trabalhar aquelas histórias que residem. A gente vai cair sempre nessa história, nessa mesma nessa mesma questão. Temos 90% de nós acontecendo sem a gente participar. O Freud chamou isso de inconsciente. Então 90% da gente, esse dado é aceito pela pela neurociência, pela psicologia, 90% de nós, 90% do ambiente psíquico é inconsciente E lá que reside o meu HD Onde eu vou instalando as programações resultantes das minhas histórias de vida Tanto as bacanas, as que deram certo Como as que ainda não deram certo Aquilo que não foi integrado, que não foi curado, que não foi visto né, E que reverbera na minha vida como sofrimento Limitação, doenças, padrões né? A gente carrega muita coisa nesse HD Não só coisas nossas, de outras vidas se a gente acredita em vida passada, dessa vida, da educação, do ambiente que a gente vive e também, hoje a gente sabe, das gerações passadas. A gente agrega muitas coisas que vêm através dessa dinâmica geracional, né? dessa dessa via é, que atravessa as gerações e que chega até a gente. Então é muito material que fica no lugar não disponibilizado. E no Oriente, o Guru também tinha essa função de estar ali o tempo todo, ajudando a desdobrar, a, a, a trabalhar esse material que emergia do inconsciente, que tem que ser encaminhado, tem que ser integrado, tem que ser ressignificado. A nossa cultura não teve um guru né, na sua estruturação, no máximo teve um padre que dava conselho e tal, a cultura ocidental, é, diferente da cultura oriental e de tantas outras culturas antigas, não inseriu no seu viver um processo de autoconhecimento, né? porque a gente vem na vida não é só para comer, reproduzir, aprender uma profissão e, e, e nascer, viver e morrer. A gente vem para crescer como ser maior. Então, se submeter a um processo de autoconhecimento né? é, uma, é uma função importante na vida de um ser humano que esses povos antigos todos conheciam. E na nossa cultura, esse processo como um método, só veio a partir da eclosão da psicologia principalmente através da manifestação do Freud. Né? A consciência planetária entendeu que nesse processo é importante o dia a dia com alguém que se não é alguém iluminado como um guru, pode ser um técnico, como um terapeuta, como um psicólogo, como um psicanalista, que é alguém que aprendeu uma técnica, é, que se habilitou a facilitar um processo. Que, que, que trabalha em si, que trabalhou e trabalha em si esse processo, né? e que junto com o um cliente vai desdobrando e vai fazendo emergir esse material e vai dando um caminho positivo para esse material. Né? Seria o guru moderno, o guru ocidental. Né? Isso traz uma premissa muito interessante, porque quando você vai na cultura oriental, né? e aquilo me chamava a atenção, que tem um postulado que diz que você não, não tem como se iluminar sem um guru. É muito raro, você conta nos dedos na Índia. Talvez Ramana Maharishi seja alguém que, que me ocorre aqui, que se iluminou sem um guru, mas talvez essas pessoas já tenham tido gurus em outras histórias e chegaram aqui já com a bola preta na boca da caçapa. Né? Foi só dar o último peteleco. E, da mesma forma, não tem como a gente entrar em contato com esse mundo inconsciente. Não tem como trabalhar esse material que mora nesse lugar. Não tem como desdobrar, não tem como encaminhar, ressignificar esse material sozinho. Isso não é possível. Eu preciso de um outro. Eu preciso de um outro como um espelho. né? Tanto que, na maior parte das linhas de psicologia, se trabalha com transferência e contra transferência. Em outras linhas de terapia, como as como as que eu trabalho, trabalham com ressonância. né? A compreensão de que eu sou você, você sou eu. né? E através desse jogo de projeções... Esse material vai vai eclodindo. É claro que esse material eclode em outras circunstâncias da vida, né? Casamento funciona assim, amizade funciona assim, né? Se relacionar funciona assim, né? Eu me relaciono, é, isso no, no nível mais dos bastidores, né? Eu me relaciono justamente porque através do relacionamento é possível haver essa química com o outro, aonde esse material através do relacionamento ele pode emergir. Só que numa relação comum, não há uma técnica, não há um conhecimento, não há um ensinamento, não se sabe o que fazer com isso. E normalmente, ainda mais numa cultura como a nossa, aonde culpa, culpado e vítima, pecado, pecador, esse tipo de coisa se entranhou no nosso nessa digestão, isso criou um fator complicador muito maior. E na maior parte da gente, a gente das vezes, a gente fica rodando ali num turbilhão que a gente não consegue sair, num looping eterno, porque a nossa cultura não aprendeu como fazer até que a psicologia, até que Freud apareceu e depois Jung, Reich, Maslow, Carl Rogers, Melanie Klein, tanta gente, nem né, tantas linhas de psicologia, tantas cam tantos caminhos maravilhosos, né? Inclusive uma coisa interessante falar para vocês, é, em clínica a gente recebe muita gente. E, eventualmente, eu recomendo as pessoas que façam psicoterapia, que façam um, um processo periódico né? é, de autoconhecimento. Eu falo, você já fez terapia? E eu ouço muito isso. Ah, já fiz uma vez terapia, mas não funcionou. Ah, fiz, mas parei porque não gostei do terapeuta. Ah, fiz, mas parei porque aquele jeito que ele trabalhava eu não gostei. E parou e não aconteceu mais nada. Gente, existem é, centenas de linhas de psicologia, né? da psicanálise mais ortodoxa, lacaniana, até a psicologia transpessoal mais doida, xamânica e, 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 e holística e sistêmica, existem exatamente existe um cardápio enorme justamente para atender essa diversidade. Existem dezenas de milhares de terapeutas. Fez uma linha de terapia, não gostou, muda. Não gostou de um terapeuta, muda. Porque o que a gente percebe em consultório e na vida, é que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o que a vida quer da gente é caminhar, é aquela coisa de siddhartha, é no caminho que se encontra, é o exercício de romper a inércia, é o exercício de estar se trabalhando. Isso talvez seja tão ou mais importante do que alguma meta virtual, do que chegar a algum lugar idealizado é o exercício de caminhar e ninguém pode fazer pela gente, terapeuta não pode, guru não pode, ser de luz nenhum pode, santo, animal de poder, orixá, anjo, deus hindu, ninguém pode fazer pela gente o que a gente tem que fazer, mas esse time de gente física e extrafísica, né, tem um time enorme habilitado para ajudar a gente nesse caminho, quando a gente está caminhando com as nossas próprias pernas, então é muito importante, né, que a gente se submeta a um processo de autoconhecimento né? e eu, eu sempre falo para os meus clientes e para todo mundo meditação e, e terapia devia ser uma coisa até subvencionada pelo governo todo mundo devia fazer porque são duas práticas que chegam no mesmo lugar por vias completamente diferentes né? meditação é um trabalho mais homeopático, um trabalho mais autógeno você com você mesmo né? de mergulho no inconsciente, de mergulho nas multidimensões e a, as psicoterapias são um, um movimento, de, de cada uma na sua linha, de elaboração né? mais dinâmica, mais é, é, ativa desses conteúdos. É muito bonito porque, como eu falava, tem centenas de linhas de terapia, e eu trabalho numa linha onde a psicologia se aproximou da transpessoalidade, né? a gente diz de brincadeira que Freud casou com Kardec. E, e, e pariu e acabou sendo parido uma série de terapias sensitivas, sistêmicas, holísticas, fenomenológicas, né, como alinhamento energético, constelações familiares, teta healing, frequências de brilho, resgate de alma, psicotransit tantas terapias que têm essa característica. Por outro lado, terapias corporais, raichianas, bioenergéticas. Então, o cardápio é muito grande. Né, a consciência planetária forneceu para a gente, se a gente não teve guru, se a gente há milênios não tem um, uma tradição de autoconhecimento, de 100, 150 anos para cá, a gente tem um cardápio enorme de possibilidades, né, para que a gente possa é, introjetar na nossa vida um, um, um método de autoconhecimento, uma via, um exercício periódico de trabalhar esse material, que sozinho a gente não consegue, porque ele mora numa dimensão que a gente não acessa. Então, psicoterapia não é para ser bengala, psicoterapia não é para criar dependência. Um bom terapeuta, é, eu, eu me lembro de um mestre da Índia que eu conheci, quando a gente perguntava como é que a gente reconhece o guru verdadeiro, e ele dizia, essa pessoa trabalha pela tua independência pela tua autonomia, então ele é um verdadeiro guru. Se ele trabalha para te amarrar, para te manter, para te prender de alguma forma, né? ele não é um guru indicado para você então terapeuta também né? fazer terapia quando bem conduzida não é para manter você escravo daquilo nem independente daquilo é para te instrumentalizar, para te dar ferramentas né? só que normalmente esse processo são processos que demoram tempo porque há quantas vidas a gente vem agregando material há quantas gerações se vem agregando material né? do ponto zero da nossa vida aqui, né? quando o espermatozoide do nosso pai encontrou o óvulo da nossa mãe até hoje quanta coisa aconteceu nos nove meses de gestação, no momento do nascimento, na escola os bullying, as perdas, os não reconhecimentos, então, quanta coisa a gente carrega então o que, talvez o que a vida queira da gente é esse exercício de caminhar né? e as terapias vêm trazer é, esse material precioso pra gente Então é, tenha coragem e humildade de, de se trabalhar De se expor né? A história humana é toda igual Ninguém é diferente de ninguém né? É uma ilusão que a nossa dor é maior que a do outro É uma ilusão que a gente não tem jeito Que ninguém vai dar jeito na gente Que um simples ser humano a gente escuta muito isso ah, aquele tera Os terapeutas são todos malucos Só quem conheceu o fundo do poço Que pode ajudar alguém né, que pode dar a mão para alguém, para sair do fundo do poço. Né, então fica aí, né, essas reflexões, fica aí é, esse material para vocês refletirem e olharem para dentro, né, porque o terapeuta não é um amigo pago, como eu já ouvi várias vezes. O terapeuta é um, é um sócio nessa empreitada, né, é um cúmplice nessa empreitada de não de te ajudar a chegar à iluminação, como era o papel do guru, mas de te ajudar a chegar na humanização, que isso já é coisa bênção. Tá bom? Então um grande abraço para todo mundo. Até lá, até a próxima semana. Namastê.